0: Olá, boa noite, quem está nos assistindo? Eu sou a Marina, do Grupo Retina Minas.
1: Boa noite, eu sou o Lucas, do Grupo Retina Minas, e estamos aqui ao vivo com mais uma live, a quinta live do grupo.
0: É isso aí, hoje a gente vai falar sobre a maurose congênita de Leber, que é uma doença hereditária da retina. Quer falar um pouquinho sobre o Grupo Retina Minas, Lucas?
1: Então, como objetivo do nosso grupo, estamos aqui trazendo informação, trazendo conhecimento, trazendo é, tudo que há de para vocês entender o que, que é essa doença, qual, qual que é o diagnóstico, como que, o que está que acontecendo no mundo sobre essa doença da retina. E o grupo é isso, ele é voltado para pessoas que têm doenças da retina, familiares, médicos, todos aqueles interessados em alguma doença da retina. É, o nosso foco hoje é esse que a Marina falou. E, mais uma vez, como todas as outras lives, eu peço a gentileza de todos para se cadastrar no nosso grupo, porque mantendo contato com a gente, é assim que vocês ficam sabendo de mais informações, ficam sabendo de futuras pesquisas de alguma doença da retina, e estamos juntos, vamos que vamos, vamos partir para a nossa quinta live, mais um tema aí que a gente escolheu a partir de várias né, pesquisas, e vamos trazer nossa convidada especial, né, Marina, vai apresentá-la.
0: Nossa convidada especial é a doutora Fernanda Belgotoni Porto, e eu vou chamar, vou deixar ela, ela mesma se apresentar, porque eu acho Melhor. que ela, ela é uma pessoa muito querida e muito muito especial aí para gente. Olá. Boa noite. Boa noite, Boa doutora.
2: Noite, então, é...
0: então, se apresente aí para quem não quem não te conhece, né? Algumas pessoas que acompanham o grupo provavelmente já te conhecem, mas pode ser que tenha gente que nunca que não te conheça.
2: Eu sou a Fernanda Belga Tony Porto, sou médica oftalmologista, estudei medicina na Universidade Federal de Minas Gerais. É, depois eu fiz oftalmologia, especialização em retina, UVI, fui tipo, para a França, onde eu fiz, é, parte do meu doutorado e me especializei em doenças hereditárias da retina, eletrofisiologia e genética ocular. E voltando então, defendi meu meu doutorado na Universidade Federal de Minas Gerais e desde então eu venho desenvolvendo um trabalho com doenças hereditárias da retina.
0: É isso, e hoje a gente vai falar sobre a maurose congênita de Leber, que como a gente já falou, é uma doença hereditária da retina e... Doutora Fernanda, o que, que você pode falar assim, para a gente? Primeiro, o que, que é né, essa doença, para quem não conhece, para quem não sabe?
2: De uma maneira simples, a gente pode falar que é uma distrofia mais grave é, que afeta a retina. A doença genética é mais grave que afeta a retina. Ela causa uma baixa visão, é importante desde o início da vida. É, o mais comum é o que é clássico, essa baixa divisão se é, está presente desde o primeiro ano de vida. Acompanhada de um intagno, que é um movimento assim, voluntário do olho, que tem é um movimento para um lado e para o outro, e de uma alteração no exame que faz o registro da função da retina, que é o eletroretinograma. Geralmente, essas crianças têm o fundo de olho normal, então é muito difícil fazer diagnóstico. E apesar de, da, da dificuldade visual e dos sintomas estarem presentes desde o nascimento, Muitas delas vão fazer diagnóstico por volta dos 15 anos, 6 anos de idade, muitos anos depois. Então,
0: logo que o bebê já consegue perceber que existe alguma questão visual, mas esse diagnóstico é feito muitas vezes depois. Não é isso?
2: Isso. O que dificulta, uma das coisas que dificulta o diagnóstico é a dificuldade da família mesmo reconhecer que tem uma baixa divisão. A criança é, muito pequenininha, ao, ao nascimento, ela manifesta a baixa visão, com desinteresse em observar os pais, ao, ao, ao fixar o olhar. Ela fi, tem mania de fixar para a luz. Muitas vezes essas crianças só conseguem enxergar a luz, então elas ficam brincando assim de olhar para a lâmpada o tempo todo. E elas não têm aquelas... É a interação mesmo de uma criança que está desenvolvendo a visão normalmente as crianças não nascem enxergando, né? elas começam a desenvolver a visão nos primeiros meses de vida, e continuam desenvolvendo a visão nos primeiros anos de vida, mas nos primeiros meses de vida, a criança não tem a visão normal, a visão também é baixa, mas as crianças com a de de leve, elas não vão desenvolvendo essa interação com as pessoas que estão ao entorno dela e com o meio ambiente. Então, muitas vezes, essas crianças também são taxadas de autistas, Existe associação de um grupo de, de crianças de com gente de leve com autismo, mas muitas vezes esse diagnóstico é errado e é uma manifestação, esse isolamento com meio pode ser só uma manifestação da baixa dificuldade. Outra dificuldade também para o diagnóstico é que, às vezes a mãe ou uma avó falando olha, esse menino não está normal não. É, às vezes é um familiar que observa essa falta de interação. E leva para um oftalmologista, para um pediatra. Às vezes, até o pediatra não consegue fazer esse diagnóstico. E, se por acaso passar na mão de um oftalmologista, como o fundo de olho é normal e não consegue fazer a identificação dessa alteração que existe na retina, às vezes, é, fica sempre, continua sem diagnóstico e a criança acaba indo para um neuropediatra, procurando uma alteração no sistema nervoso central, aí começam a fazer ressonância, e isso vai atrasando o diagnóstico. Então, daí a importância de, precocemente, mover suspeitado vez suspeitada a congênita de leve, tentar fazer um exame eletrofuncional, né? Potencial evocado, eletroretinograma e identificar aquela alteração na retina, é, já teste o diagnóstico de hemorose congênita de leve. E, depois disso, é importante o teste genético a gente definir qual é o tipo específico de hemorose congênita de leve, já que são 25 genes que podem causar a doença.
0: Nossa, então, assim, o pai quando ele percebe, né, que a criança não tem aquela, vamos colocar assim, um padrão de, de olhar para a mãe, olhar para o pai, olhar para as coisas, é importante procurar, então, o médico oftalmologista, porque esses exames que você citou
2: são exames oftalmológicos, não é isso? É, e muito especializados, então não são fáceis de conseguir, não. E o um exame em criança também é muito difícil, mas existem centros especializados que fazem Entendi. E aí,
0: o, esse diagnóstico, então, ele vai ser feito a partir dessa análise conjunta, assim, de todos os fatores que, que você colocou? Esses
2: fatores, isso. Entendi, não, não é fácil, então, né? Dar isso, esse diagnóstico.
0: Existe
2: um outro sinal importante, que é o sinal óculo digital, de francês. Normalmente. É uma mania que eles têm de coçar o olho, de empurrar o olho, de ficar cutucando o olho. É, ele não está presente em todas as crianças com a congênito de leve por isso que o diagnóstico é difícil mesmo. Mas em cerca de 30% das crianças com leve a gente consegue ver essa, esse sinal. Você ia falar o quê, Lucas?
1: Doutora, nós falamos das crianças. E no adulto, a, gente, é, a pessoa desenvolve essa doença mais tarde ou é desde criança sempre?
2: Então, existe... Essa que nós descrevemos até agora, essa doença, foi a primeira doença é, descrita por Leve. Uhum. Depois, ele descobriu que algumas crianças tinham características da malose congênita de Leve, mas elas só desenvolviam as manifestações alguns anos depois. aos três anos de idade, cinco anos de idade, sete anos de idade. Então, elas não fechavam exatamente todos aqueles critérios, que é baixa visão congênita, o e o eletroretinograma não registrava no primeiro ano de vida. Então, a esse grupo de doenças, a gente classifica como distrofia retiniana de início precoce. É, e alguns pacientes apresentam um o ao nascimento, mas desenvolve uma boa visão. Nem sempre o, o, o paciente segue aquela figura de livro que é a maurose congênita de Leber, descrita pelo Leber é, no século passado.
0: E você falou no estagmo, acho que não sei se todo mundo sabe o que que é, você pode explicar o que que é?
2: É, eu cheguei a descrever, né? Os olhos, antes de ficarem fixos, assim, eles eles ficam procurando o que enxergar. Então, eles ficam olhando para um lado, para o outro, involuntariamente.
0: Entendi. Entendi. E a causa, então, é genética, né? Tem até uma pessoa aqui perguntando se é um gene ou se são vários genes. Você falou que são a 25 genes associados? Os genes
2: já foram descritos, mas isso é, resolve 85% dos casos de amaurosa congênita de leve. Então, ou a gente ainda tem áreas dos genes que ainda não são conhecidas ou tem novos genes ainda para serem descobertos.
0: Entendi. E, e
2: Você pode falar alguns desses
0: genes associados à amaurose?
2: Sim, a gente pode citar alguns, né? Vou falar os mais comuns: o CEP290, o RBS-65, o CRV1, e vai uma sopa de letrinhas aí que. l
1: E para ter a certeza desses genes, é importante, então, ter o teste genético, né?
2: Exato. Então, se uh,
0: um pai, quando ele perceber que o filho está com esse olhar desviando, que está coçando os olhos, ou que não está olhando para a mãe ou para o pai, é, qual profissional que ele deve procurar? O médico, o oftalmologista, ou ele
2: deve o primeiro ir no pediatra? O oftalmologista, ele pode ir para o pediatra também, né? ele já faz o acompanhamento com o pediatra, mas é importante ir para o oftalmologista, sim. Outra coisa que dificulta, o diagnóstico já na criança maiorzinha, a gente falou da dificuldade na criança no neném, né? Na criança maiorzinha, a dificuldade de caracterizar que é uma doença grave, como o Leber, né? Que é uma distrofia retiniana de início precoce, é que vários genes que causam a distrofia retiniana de início precoce, que causam a morose congênita de Leber, eles podem causar retinose pigmentar ou eles podem causar distrofia de cones e bastonetes. E aí, esse paciente, às vezes, vai ter manifestações misturadas. Tem com coisa com cara de leve, e tem coisa com, com cara de retinosa pigmentar, ou tem manifestações de leve, e algumas manifestações de estropeio de colos é, e isso fica mais evidente na criança maiorzinha, por volta de 4, 5, 6 anos. Já existem crianças que manifestam a doença com a dificuldade de visão no escuro, ou dificuldade de voltar para a sala de aula e enxergar as coisas quando sai do claro para o escuro. Às vezes, o contrário também, quando é um gene que causa mais acometimento dos cones, é, a criança tem mais fotofobia e mais dificuldade na caridade.
0: É, e retinose pigmentar, distrofia de cone, são outras doenças da retina, né, para quem? São outras
2: doenças da retina. Eu falei aí dos cones, então eu vou só é, entrar nesse detalhe. Essas doenças todas afetam a função dos fotorreceptores. E a falta de funcionamento normal dos, dos fotoreceptores que vai levar a prejuízo da visão. A gente tem dois tipos de fotoreceptores. A gente tem os bastonetes, que ajudam a gente a enxergar no escuro e mais na periferia. E tem os cones, que ajudam a gente a enxergar no claro e mais na visão central. E dão também a visão de corpo. Então, por isso que eu falei, tem paciente que manifesta, quando é predominante o acometimento dos cones, ele vai ter mais dificuldade na claridade e se for mais predominante o argumentimento dos bastonetes ele vai ter mais dificuldade no escuro na transição é, do claro para o escuro no campo periférico é muito comum os pais descreverem que a criança deixa cair um bico e não acha no escuro então isso é uma das manifestações de dificuldade no escuro e de, de campo visual Entendi. entendi você quer fazer alguma pergunta Lucas?
1: Depois, então, vamos supor, eu fui diagnosticado com essa doença, eu sou criança, mas tem alguns recursos de óculos, algumas lentes que vão me ajudar no meu dia a dia, não é isso?
2: Na criança, essa abordagem é mais complicada, porque a gente tem que permitir que essa criança tenha um desenvolvimento neuropsicomotor adequado, apesar da baixa divisão. Então, essa criança precisa de uma, de uma abordagem é, para ela conseguir ter esse desenvolvimento, aprender a caminhar, andar, apesar da baixa divisão. E numa uhum. primeira fase isso, e depois, quando começar a estudar, é, na maurosa congênita de leve, tem um grupo, a maioria das crianças tem uma visão muito baixa. Algumas nem têm percepção de luz. Então, tem uma uhum. grande parte dos pacientes com a maurosa congênita de leve que já são alfabetizados em braille. Agora, a gente tem, como eu falei, que é um espectro muito grande de manifestações de função visual mesmo. Então, tem uma minoria de pacientes que conseguem é, aprender a ler mesmo, é, até a letra pequenininha. Tem pacientes que mantém essa visão muito boa, que às vezes chega a 20, 30, 20, 25, até por volta dos 30 anos de idade. Ou até mais. Tá? A gente não é. pode fazer essa previsão, não mas é uma porcentagem muito pequena do pacientes. Assim, dependendo do gene, é, tem gene que causa uma manifestação mais grave e que é mais comum dar esse acometimento que a criança precisa é, de uma atenção mais especial e que acaba sendo alfabetizada em braille, e genes que permitem uma educação em uma escola regular com aprendem a ler e a escrever normalmente. Entendi. Uma
0: coisa que eu, assim, uma pergunta que não veio aqui do chat não, mas eu me lembrei de já conversar com outras pessoas que têm doenças da retina, é que elas, às vezes, recebem um diagnóstico, então, por exemplo, uma criança recebe o diagnóstico de amaurose, e aí faz o exame do teste genético e o resultado dá um gene que também é associado à retinose pigmentar. Aí a pessoa fica na dúvida, eu tenho retinose ou eu tenho amaurose? É, mesmo o gene te, estando associado às duas doenças, esse diagnóstico ele é, ele é clínico, ele é feito pelo médico oftalmologista?
2: É, é, por isso que só o diagnóstico genético não resolve todas as questões. A gente tem vários genes, por exemplo, o gene da do, do, do doença de Stargardt, ele pode causar doença de estarga, ele pode causar distrofia retiniana de início precoce, que vai simular uma, uma, esse, esse quadro grave aí que eu descrevi nos primeiros anos de vida, ele pode causar distrofia de cones e bastonetes, ele pode causar retinose pigmentar. Então, a classificação clínica do paciente também é importante. E isso vai com os outros exames, o avaliação mesmo das manifestações do paciente, o heredograma é importante, é, o que, que aquele paciente tem de visão, o campo visual, são várias, é, várias manifestações, sinais e sintomas que entram para fazer o diagnóstico clínico. O diagnóstico genético, ele permite confirmar que aquele diagnóstico clínico está certo. E, por exemplo, no caso de uma retinose pigmentar que você falou, se você fez o um diagnóstico de retinose pigmentar e depois encontra o gene, então aquele paciente tem uma retinose pigmentar causada pelo gene específico lá. Se ele tinha um, já uma classificação clínica, né? De distrofia retiniana de precoce, precoce, de amarose congênito de leve e aí veio um gene que pode causar as duas doenças, ele tem uma maurose congênita de neve, causada causado por um gene específico. Entendeu? Entendi.
0: Então, assim, realmente tem que fazer um acompanhamento é,
2: clínico de perto, com todos os exames. Existem os nomes genéricos que a gente quer... É, que a comunidade oftalmológica e de pacientes para de usar, que é tipo a distrofia tapeto retiniana, né? Só fala que é uma doença hereditária da retina e que afeta, pode ser qualquer uma delas, né? E do outro lado, agora está se construindo um termo também genérico, que é, é doença hereditária relacionada ao gental. né? A gente precisa, para muitas situações, até para a gente abordar o paciente, saber o que, que ele precisa de ajuda, a gente precisa de definir isso. É uma maurose com a gente de leve causada pelo gene.
0: RPM é 5, por exemplo. Entendi. E esse teste genético, quando a pessoa quiser fazer, ela tem que conversar com o seu médico oftalmologista, não é isso? Que essa, vejo que é uma pergunta que as pessoas sempre fazem também. Como que eu vou fazer esse meu teste genético?
2: É, eu acredito que não todos os oftalmologistas têm acesso a, a esse teste genético. Os retinólogos hoje já conseguem é, manobrar melhor isso e os especialistas em doenças hereditárias dos retinólogos, acho que todos eles é, têm como oferecer isso para os pacientes.
0: E uma outra pergunta que surgiu aqui, o teste do olhinho, ele consegue diagnosticar alguma dessas doenças?
2: Na maioria das vezes, não. Porque ele é feito nos primeiros meias semanas de vida, quando a criança ainda não desenvolveu a visão, então quem examina não, não consegue avaliar a visão mesmo, e a maioria das vezes, a hemorose congênita de Leber tem o fundo de olho normal no primeiro ano de vida. Então, às vezes, ele, ele sai com o um teste do olhinho normal e ele pode ter a hemorose congênita de Leber. São raros os genes de hemorose congênita de Leber, são raros os casos que vão ter alteração no fundo de olho desde o início. São raríssimos, menos de a maioria vai ter o pulso de olho que vai ser classificado pela maioria dos orfumologistas, que não
0: é e, e existe alguma. Você é, falou, né, que, que é importante olhar a, o histórico da família. Isso ajuda no diagnóstico? Pode ajudar, pode não ajudar? Pode, às vezes,
2: não ter nenhuma relação? São poucos genes que causam a maurose congênita de Leber dominante, são raríssimos, raríssimos. A história familiar vai ajudar mais quando a gente tem outros casos já presentes na família e nos casos de consanguinidade. Então, existem famílias no interior com muita consanguinidade e recorrência dessa doença em várias gerações. Mas o mais comum é, é o encontro aleatório dessas variantes entre o pai e a mãe tendo filho com, com amoroso com gente de leve como sendo o primeiro caso da família e daí a importância do aconselhamento genético para orientar o risco de outros filhos né de outras outras é, gestações poderem é, ter o mesmo resultado
0: entendi e é... Pessoas, duas pessoas com o mesmo diagnóstico, às vezes com ah, o mesmo gene identificado no teste genético, podem apresentar a acuidade visual, visão funcional
2: diferente, né? Sim, inclusive na mesma família. Na mesma família, dois irmãos podem ter o mesmo diagnóstico genético, mesmo, as mesmas mutações, o mesmo gene, e terem um comprometimento visual completamente diferente. Marina, é, voltando lá naquele caso que você falou de paciente que tem retinose pigmentar, que, que tem um gene, não sabe se tem retinose pigmentar ou amaurose congênita de leve, né? Porque o gene pode causar as duas coisas. Tem uma coisa mais complicada ainda de amaurose congênita de leve: vários genes que causam amaurose congênita de leve podem causar síndromes, síndromes que afetam o sistema nervoso central, afetam a função do fígado, afetam, afetam vários outros órgãos e é, o teste genético ajuda a gente a fazer precocemente o diagnóstico disso, muitas vezes antes de ter manifestações clínicas. Então, quando a gente consegue fazer o diagnóstico da maurosa congênita de Leber no primeiro ano de vida, muitas vezes a gente está diante de um paciente que tem uma doença sistêmica e que, a partir daquela doença ocular, é que a gente vai fazer o diagnóstico. As síndromes mais comuns é a síndrome de Alstron, Gilbert e bader então, muitas vezes, essas síndromes manifestam como a neurose congênita de leve no primeiro ano de vida, e a partir desse diagnóstico, quando a gente investiga as alterações sistêmicas, ou quando a gente recebe o resultado do teste genético e vê que é um gene que pode causar uma doença sistêmica também, a gente investiga e acaba fazendo o diagnóstico precoce da doença sistêmica antes de que ela seja desenvolvida. No caso da doença de Austrom, então, é, e Bardetida, às vezes, também, os pacientes podem desenvolver resistência aumentada à insulina, que é um pré-diabetes, uma obesidade, uma cardiopatia que pode ser tratada. Então, é super importante esse diagnóstico sistêmico, essa investigação sistêmica do paciente quando a gente faz um diagnóstico de amorose com a gente de médico.
1: Então, quanto antes for diagnosticada essa doença, melhor para poder não atingir e acabar acontecendo uma outra doença, né, agravando ela, né?
0: Exatamente. Nossa, então é muito importante fazer esse diagnóstico precoce, porque isso pode melhorar a qualidade de vida da pessoa
2: de forma absurda, é. né? É. É, agora, você tem algum comprometimento da visão, uma criança que passar todo aquele desenvolvimento e entrar na escola sem saber o que tem, como que vai se virar para poder aprender, para poder caminhar, para poder... É, o diagnóstico é fundamental, até para a gente orientar, a família e... é Inclusive,
0: surgiu essa, essa, esse comentário aqui: pergunta no chat, até da Maria Júlia, presidente da Retina Brasil. Ela, ela comenta assim: como que vai ser a vida dessa criança diagnosticada com, com a amorose, né? Com a, como é que vai ser a vida dessa criança com essa
2: perda visual? A gente tem muitas crianças felizes, muitas crianças felizes, aprendem a a viver com o que elas têm de recurso, né? Algumas não têm nem visão, né? Às vezes não não tem percepção de luz, mas aprendem a valorizar outras coisas.
0: É, e aí vai ter que focar nessa questão da da educação especial, né? E, E correr atrás aí de da, da, da acessibilidade, tem, a gente fez um vídeo com o Gabriel Bertosi, né, na live que a gente fez, não foi, Lucas, com o professor Gabriel, sobre educação inclusiva, que ele colocou várias questões, assim, importantes uh, sobre essa vida escolar da criança, ele falou até mesmo na questão universitária, mas mostrando como que é importante a pessoa ter o diagnóstico e levar esse laudo e ter esse profissional na escola preparado para poder atender aquela criança na educação especial e oferecer ali todos os recursos que ela for precisar ao longo da vida. Exato. Você quer fazer alguma pergunta, Lucas?
1: Não, acho que a pergunta que todo mundo quer saber mesmo, vamos deixar um pouco mais, né? Que a gente está falando da doença, diagnóstico... E tratamentos, futuros tratamentos, pesquisas? acho que vamos ver se tem mais algum comentário e a gente entra nessa área.
0: É, a gente está chegando várias perguntas aqui, acho que a gente pode ir falando, eu vou dando uma olhada nos comentários, e aqueles que forem, assim, distantes ou de cunho pessoal, a gente pede para o pessoal entrar em contato com a gente do do grupo Retina Minas, pode mandar e-mail, grupo retinamines, arroba, gmail.com, ou também tem o WhatsApp, vou colocar aqui nos comentários agora os nossos contatos, e lembrar o pessoal que está assistindo de cadastrar no nosso, no, nosso, no nosso cadastro aí, o link também está tudo na descrição, os contatos, e eu vou colocar agora nos comentários também.
1: É, a gente está nas principais redes sociais, né? Instagram, Facebook, como arroba retinaminas. Então, pode entrar em contato por lá, direct, é, inbox, da forma que achar mais à vontade.
0: Ah, teve um comentário aqui bonito, antes a gente entrar nas pesquisas, que eu vou citar, que foi o da Sinara Pereira, sobre essa questão da educação. Ela falou que teve, no ano passado, a oportunidade de dar aula para uma menina de quatro aninhos com amorose congênita de lebre. Ela fala que foi muito enriquecedor foi uma oportunidade para ela aprender sobre a doença e auxiliar a, a aluna dela aí. É isso que a doutora falou, né? As crianças vão, se dão bem aí, resolvem. Que legal o cenário. É... Lucas, doutora ah. Fernanda, vocês estão me ouvindo? Tô. Ah, tá. não Então tá bom. Achei que a minha conexão tinha acontecido alguma coisa aqui. Mas é isso, então, vamos falar um pouco sobre quais são as pesquisas e o que, que a gente pode esperar, o que está que acontecendo. Tem algum, já existe algum tratamento? Não existe? É, como é que a gente pode se informar também sobre essas pesquisas? Acho que essa é a maior angústia né, de, de todo mundo.
2: As pesquisas começaram com a identificação do gênero, né? Por, a cada ano, descobria-se mais um gene que causava amaurose congênita de Leber, é, a gente aprendia como que aquele gene funcionava, isso com várias pesquisas em laboratório, e a partir disso foi possível desenvolver várias, várias linhas de pesquisa de tratamento. E para amaurose congênita de Leber, a gente teve a felicidade de alguns genes é, a gente conseguir comprovar em laboratório o o efeito positivo dos tratamentos, e isso permitiu começar cedo nos um clinical trials, foi, uh, o primeiro clinical trial de, de doença hereditária da retina é, foi de maior sujeito de leve, usando terapia gênica para tratar a distrofia relacionada ao gene RPS-65. É, então, fora a comprovação no, em laboratório né, da eficácia dos tratamento Existia também o um modelo animal, que tinha um cachorrinho que tinha também a doença grave causada pelo RPS-65 e o um tratamento pode ser testado nesses animais que recuperaram vários aspectos da visão. E a partir daí montaram as pesquisas em seres humanos e essas pessoas estão desenvolvendo, aprimorando ah, as técnicas cirúrgicas de, de realização da, da entrega do material de medicamento, e isso resultou em 2017 com aprovação do primeiro medicamento para tratamento de com congênita de leve nos Estados Unidos. E depois em de 2009, esse medicamento foi lançado na Europa. É, esse medicamento, ele trata uma das doenças, um dos genes só é, que causa hemorose congênita de leve Então, é um tratamento voltado para a Relacionadas ao gene chamado R, 55 que é um gene que codifica uma proteína que ajuda as células a célula funcionarem na retina, a fixa do ciclo visual. Então, é, esse defeito genético faz com que aquela célula não tenha a proteína que ele codifica, ou a proteína não funciona bem, e aquela célula acaba não funcionando. E quando a gente substitui esse gênio dentro da célula, ela essa célula passa a produzir a proteína e restaura a função do tipo visual. Outra coisa que é importante do RPS é que a retina muitas assim, vezes com a RPS e fica preservada. Apesar de não ter uma função é, normal, a anatomia dela fica preservada por muitos anos de ano. Então, é, essa entrega do material, da, da possibilidade de todos os gênios a proteína, que a recuperação visual dos pacientes que tinham essa doença. A A recuperação visual é de alguns aspectos. Os estudos mostraram que alguns pacientes melhoravam a quantidade de leitos que se outros pacientes melhoravam a desenvoltura em andar no escuro, e alguns pacientes melhoravam o campo visual. Mas isso foi uma conquista muito grande. E depois disso, vários outros laboratórios, diante das das evidências que tinham de que o tratamento das distrofias relacionadas ao RS-55 era possível, outros laboratórios começaram a pesquisar também alternativas de tratamento para para as doenças relacionadas ao RS-55. E continuam pesquisando, não é porque o primeiro medicamento foi lançado que pararam com essas outras pesquisas. Então, tentando agora elaborar pesquisas, é, tratamentos que possam oferecer resultados ainda melhores do que esse primeiro que ele ofereceu. Mas existem outras evidências de que tratamento pode recuperar alguns aspectos de função visual do assim. Então, o segundo agente que está mais adiantado em termos de tratamento, no caso da maurosa congênita de lebre, é um que a gente chama 290 Ele pode causar a maurosa congênita de lebre e outros doenças também, e existe, ele é o gene mais comum que causa a morose congênita de Leber. 50% dos pacientes com a morose congênita de Leber, em vários países, é, tem a doença relacionada a esse gene. E para esse gene, existe uma mutação só, que é a mais comum, é muito frequente na Europa, dependendo do estudo, ela pode ser responsável até 70% dos casos. É, aqui no Brasil é mais ou menos isso também, mais de 70% dos pacientes com esse gene, cerca de 290, tem pelo menos uma, dessas, uma das mutações é, é essa mais frequente. Então, é possível desenvolver uma, um tratamento para corrigir esse defeito causado por essa mutação. É uma mutação intrônica que, que faz com que a proteína é, não seja sintetizada de forma correta e esse, existe um medicamento que foi, foi estudado e Comprovado em laboratório de caça, é, que consegue restaurar a função da a, a síntese da proteína é, usando oligonucleotídeos. É, o DNA, quando ele é copiado por fazer proteína, antes de formar a proteína, esses oligonucleotídeos restauram aquela, aquele
0: código
2: de leitura sequenciais, e a, a partir daí a proteína é formada de maneira correta. Essa é uma outra pesquisa que está bem adiantada, já foi comprovado eficácia e segurança na fase 1, e a gente está partindo para uma fase mais adiantada, né? a fase 2, 3, onde 40 pacientes vão ser tratados, e a gente está aguardando os resultados dessa dessa fase depois. Também são são comissões.
0: E essa, essa pesquisa, então, que você citou é para uma mutação específica do gene 290 e ela é o que? É uma
2: injeção, um vitro,
0: é, um medicamento...
2: é um medicamento? Então, não precisa de cirurgia, mas precisa de aplicação da medicação. Aquele primeiro tratamento que eu mencionei, o paciente passa por uma cirurgia e o medicamento é colocado debaixo da retina e é o que tudo indica vai ser um tratamento só para o resto da vida para esse gene específico pra essa mutação que a gente está falando agora é, o tratamento é a injeção intravítrea e o medicamento precisa ser reaplicado a cada seis meses
1: você é,
2: pode explicar né? rapidinho o que é uma injeção É, e tem alguns medicamentos que não adianta a gente usar um comprimido ou uma injeção no um braço o que for para é, que ele alcance o olho. O olho tem uma barreira que impede que, qualquer, que a maioria dos medicamentos alcance o, o interior dele. E a gente precisa de tratar, nos casos das doenças é, hereditárias da retina. a gente precisa de tratar o receptor. Então, a gente não consegue, a não ser por outra via, acesso a, a, ao receptor a não ser que coloque dentro do olho a medicação. Então, a gente faz uma aplicação de medicamento dentro do olho. Entendi.
0: Só para reforçar aqui, porque talvez não tenha ficado claro, uma pergunta, o LuxTurna é para quem tem identificado mutação? Isso, e tem alguma faixa etária que pode ou não pode receber o
2: tratamento? Ou é mais indicado? O LuxTurna é um medicamento que já está aprovado nos Estados Unidos e na Europa, ele tem processo de aprovação no Brasil, mas nos outros países ele já é comercializado e ele trata as doenças causadas por duas variantes, pelo menos, patogênicas no rs 65 Então, é preciso analisar esse teste genético é, bem, assim, minuciosamente, para avaliar se as, se as mutações que estão causando a doença do paciente são aquelas mesmas, se a variante que está ali é patogênica, avaliar o tipo de mutação, e precisa ter certeza de que ela está em, é, os dois alelos estão afetados. É, Para isso é o Lux E Esse tem uma é o... faixa
0: etária ou não?
2: Então, é, existem vários critérios de tratamento, não um seria tanto a idade, não. É, mais avaliação do OCT, da cuidado visual e do paciente. Entendi. Não é uma e,
0: idade. E você falou, então, né? do Luxturna, que você acabou de falar, já está aprovado em alguns países, e agora você falou dessa pesquisa do CEP290 para uma mutação específica. E E existem outras
2: pesquisas? Existe uma outra pesquisa do CEP290 que usa CRISPR. CRISPR é uma uma técnica nova de edição genética e inspirada no funcionamento da, da bactéria. A bactéria usa é, quando ela é invadida por um, um, um vírus ou um outro organismo, esse organismo tenta passar o material genético dele para a bactéria e, como, de, como defesa, essa, essa bactéria é, consegue cortar o, o DNA do invasor e jogar fora. E ela é curada dessa forma. Então, usando esse recurso que faz a bactéria, desenvolveram em laboratório a possibilidade de fazer isso na célula fotoreceptora. Então, é possível com CRISPR é, fazer a edição do CEP290 e oferecer uma a, a forma correta no lugar, e aí aquela célula passa também a produzir a proteína de maneira normal. É, já foi comprovado também em laboratório a eficácia dessa técnica, e esse ano foi tratado pela primeira vez o é, ser humano, foi a primeira vez que o ser humano foi tratado por essa técnica. Primeira vez que foi tratado para uma doença ocular, oftalmológica, hereditária da retina. E usando a técnica do, do CRISPR? Usando a técnica do CRISPR. A técnica do CRISPR é promissora para várias doenças, não só para a com congênita de leve. Né? A gente espera que ela consiga... É, tratar doenças autossômicas dominantes, que a terapia gênica é, tem é, é, limitações e é, é possível tratar genes muito maiores também, que a terapia gênica não, não permite, e a gente espera que a partir desse primeira experiência aí é, que já está em, em seres humanos, a gente consiga partir para outros genes também, assim como aconteceu com a terapia gênica.
0: Que legal, e Tem uma pessoa querendo saber se existe uma pesquisa
2: para o gene
0: LRAT.
2: Então, para o LRAT, foi desenvolvido um medicamento oral. A gente até ia participar dessa pesquisa. E o laboratório foi vendido para um outro laboratório. E as coisas estão começando a, a engatilhar de novo agora. Então, existe um medicamento oral que foi desenvolvido e o, as fases iniciais de pesquisa mostraram resultados também muito interessantes. É, esse medicamento ele serve para tratar tanto as variantes, é, as doenças relacionadas às variantes do LHAT, como também do rl 65 É um medicamento oral, que também conseguiu mostrar melhora no campo visual, na visão noturna e que a gente espera que a pesquisa possa é, voltar e mostrar mais resultados, né? A gente precisa de, de prosseguir com a pesquisa para uh, comprovar mais resultados para ele poder entrar no mercado. Entendi. Entendi. Quer tem fazer uma, mais algo? Pode
1: falar, Tem uma pergunta no chat também, da Silvia. É, depois que o Lusturno foi aprovado pela Anvisa, é, o Brasil está preparado para poder já começar a usar esse medicamento? Como que teria que ser? Tem que estar tá com o teste genético certinho? É, como, qual que é esse procedimento?
2: Eu acho que, é, no momento, né, o que se pode fazer é tentar identificar o gene que causa as doenças e, e não só preparando para o né, tá? preparando para um clínico é otário, né? preparando é, para acompanhar as pesquisas, é importante, sim, ter o teste genético e identificar corretamente as doenças. Isso permite sim. a gente orientar melhor os pais, identificar outras pessoas na família, identificar outras doenças associadas. Então, assim, o diagnóstico genético é importante. É, e para quem, né, vocês que, que tem a doença hereditária da retina, é, os últimos anos, eu acho que talvez os últimos 20 anos, foram marcados de muita, por muita aquisição de conhecimento. E isso trouxe uma mudança contínua. Então, esse negócio do Brasil tá preparado, eu acho que o mundo está se preparando gradualmente, de acordo com os conhecimentos que vão chegando, de acordo com os resultados de pesquisa, de cada aquisição, cada cada vitória, é, claro que gera um impacto e uma adaptação. Mas é, o Brasil corre atrás, a gente corre atrás e, e faz tudo para poder estar junto e participando e tratando os pacientes. Então, esse tratamento a gente espera que em pouco tempo possa ser
1: feito no Brasil também. E eu, o eu bom também é que esteja cadastrado no nosso grupo também, porque aí a gente passando para você o teste genético da pessoa, é possível também entrar em contato, é, e o pessoal marca uma consulta com o oftalmologista e fala, olha, eu tenho esse, fiz o teste genético, e fica por dentro de todas as pesquisas, né? o que está tá pra mim, no, onde que, que PEC que tá, se já foi aprovado, se não foi, se, se nasceu uma nova pesquisa, se tem um outro tratamento, alguma coisa assim, né?
0: É, eu queria é, só fazer um comentário que, uh, não sei se ficou claro, CEP290 é um dos genes associados à maurose, né? Teve, acho que teve uma, per- hum. uma, pessoa, uma pessoa que perguntou isso. É isso mesmo, não é? Hum,
2: isso, é um dos genes que causa maurose com a gente
0: de medo. E tem uma pergunta aqui da Sandra. A Sandra está perguntando sobre a, o gene periferina. É isso?
2: É, o gene periferina não causa maurossos congênitos de leve, né? Causa retinose pigmentar. E é um gene que causa uma retinose pigmentar diferente também. Que é uma retinose pigmentar que tem um fundo de olho que parece um pouco doença de estágio. É uma retinose pigmentar mais pele central. Então, ela comete muito o campo visual... É no centro da visão, começa em, em volta do centro e acaba pegando o centro também. Entendi. Ela é autossômica dominante, né? Diferente da, da doença de Stargardt e diferente da maioria das retinopatias pigmentares.
0: Ah, sim. É, tem umas perguntas que chegaram aqui que a gente já respondeu é, sobre se causa cegueira total, em qual idade, né? Que a gente falou no início, depois eu vou pedir pro pessoal olhar o vídeo aí para trás, que essas questões já foram foram abordadas. E sobre teste genético, também a gente já falou, vou pedir para voltar o vídeo aí, e se a gente não conseguir responder todas as perguntas, novamente, não hesitem em entrar em contato com o grupo Retina Minas, é só mandar um e-mail ou no WhatsApp, só ver aí na descrição do vídeo. Você quer fazer mais alguma pergunta, Lucas?
1: Não, acho que o meu assunto seria outro, né? Que o meu caso é retinose pigmentar, então, assim. O caso que...
2: maior de retinose pigmentar, né?
1: Eu vou ter que fazer. É. É,
2: retinose Marcos, é tanta
0: né? gente. O Marco, eu é, acho que é exatamente isso que eu ia comentar aqui, é, cada pessoa tem um caso, né? Então, é, a melhor forma para a gente poder saber as nossas questões particulares, o nosso caso, exatamente, da doença que a gente tem, é durante a consulta com o seu médico oftalmologista, né? Eu acho que a gente to... é sempre muito importante fazer esse acompanhamento aí.
2: É, isso é e... super importante porque a gente fala de uma maneira geral a doença. É, no início eu mostrei como é difícil fazer o diagnóstico e todo o espectro de manifestações. Então, a gente não sabe se a pessoa que está escutando, é, se a gente está falando para a pessoa certa, né? Às vezes, ela pode estar tá com o diagnóstico errado ou é, pode ainda não ter seu diagnóstico. Sim. Então, hoje em dia, é super importante ter esse diagnóstico correto para saber o que, que vai procurar. Porque senão, né? Fica procurando informação que não se adequa para você. É isso mesmo. E, é...
1: Pode... pode falar.
0: Não, é, é só relembrar, é, a doutora Fernanda falou que são mais de 25 genes né, associados à amorosa, e o Stefan Brian está parabenizando o seu trabalho. A doutora Fernanda colocou aqui que tá. gostaria de parabenizar a doutora Fernanda pelo trabalho. Obrigada, Brian.
1: <risos> e, doutor, enquanto não tem o tratamento assim, é, é importante, então, estar tá indo sempre ao oftalmologista, ou depois que se tem o diagnóstico correto com o teste genético, é, aguardar a mesma pesquisa?
2: para todas as doenças é importante ter o controle periódico com o oftalmologista. As pessoas com doenças hereditárias da retina, elas desenvolvem com maior frequência glaucoma e catarata, que precisam ser pesquisados em toda toda avaliação oftalmológica. né? Fora outras alterações, o edema macular também pode aparecer nos pacientes com a com gênero de leve. A gente está aí em junho, né? A gente ia falar do, do Junho violeta por causa do ceratocone, e por isso a live de amaurose congênita de lab e acabou não falando até agora. Mas é, uma muita, manifestações que os pacientes com amaurose congênita de lab podem ter é o ceratocone. Então, se está desenvolvendo isso, o que está que desenvolvendo, o que, que a gente pode é, fazer para melhorar aquela visão, é muito comum é, e muito triste, tá? É, os pacientes com doença hereditária da retina é, não terem um óculos que podem melhorar muito a visão deles. Isso acontece. E a gente também observa pacientes perdendo a visão porque eles têm um glaucoma que não foi diagnosticado, perdendo o campo visual. Então, eu, eu conheço vários pacientes que perderam a visão, tinham um diagnóstico de retinose pigmentar, abandonaram essa, essa avaliação sequencial aí com o tomologista e um dia chegaram para mim, olha, doutor eu queria ver como que é, o que que tem quando eu fui ver, a retinose dele não era tão avançada, o que destruiu a visão mesmo foi o glaucoma que ficou sem tratamento e sem diagnóstico, porque não fazia um acompanhamento periódico, isso é muito triste. porque o glaucoma causa uma cegueira também irreversível, né?
0: Nossa, isso é, isso é igual você falou, é muito triste, tem que fazer aí, acompanhamento aí, sempre ao médico oftalmologista. E tem mais alguma coisa sobre as pesquisas que você acha que é interessante, que está acontecendo, que ainda não foi
2: falado? Ou a gente, acho que a gente falou bastante coisa, né? É, tem outros, tem vários outros genes também que estão com pesquisa em desenvolvimento, mas as que estão mais adiantadas são essas que a gente abordou mesmo. Entendi, e aí,
0: novamente, pessoal, não deixa de entrar em contato com a gente, Lucas, você quer dar algum recado final, falar mais alguma coisa, que a gente já está chegando aqui em 50 minutos de live?
1: Bom, é é sempre importante, né, eu repito em todas as lives para cadastrar no grupo, manter o cadastro sempre atualizado, manter um contato com a gente. A gente fala de pesquisa, a gente também fala de qualidade de vida. A doutora falou dessa pesquisa, com certeza deu uma luz no fim do túnel para muita pessoa que às vezes está até com o diagnóstico errado, já sabe o que que tem que fazer, fazer o teste genético, se eu ver se é isso mesmo que eu tenho, às vezes é uma outra coisa, eu estou pesquisando algo que não tem nada a ver. Então, é sempre importante a visita, né? A visita no oftalmologista. É muito bom manter o cadastro atualizado com a gente para ter acesso a essas informações e, e, e ter mais qualidade de vida mesmo, né? Deixa eu ver, eu acho que nós falamos de todos os comentários, né? o que a gente conseguiu responder, a gente respondeu, quem não teve a sua resposta, entre em contato com a gente e a gente dá um jeitinho, a gente busca essa essa resposta e vamos juntos, juntos somos mais fortes, Retina Minas está aqui para ajudar todos vocês de uma certa forma com informação ou com mais qualidade de vida.
0: É, só esclarecendo, uma coisa que apareceu algumas vezes aqui no chat é que é, sobre tratamento e valor a gente não sabe, porque não existe tratamento aprovado no Brasil ainda. Então, é uma coisa que a gente não consegue é, falar sobre. E, doutora Fernanda, algum recado final?
2: Acho que é isso. A gente continua lutando e dando apoio aos pacientes. me coloca à disposição para ajudar o que for possível. Né? A gente tem um centro de pesquisa e e participa de várias pesquisas e e fica à disposição. Se alguém quiser tirar alguma dúvida e esclarecer alguma coisa depois, estou à disposição.
0: É isso aí, temos uma live. E como o Lucas falou, não deixa de cadastrar, o link está na descrição. Cadastra também no no Cadastro da Retina Brasil. E continue nos acompanhando, a gente está fazendo live todo sábado às 18 horas. Por favor, deixem sugestões de temas, assuntos que vocês queiram que a gente comente, que a gente corra atrás para poder pesquisar e falar aqui. Vai ser um prazer. E é isso, gente. Muito obrigada para quem nos assistiu. Agradecer os comentários aí de parabenização para a doutora Fernanda e por esse trabalho que o Retina Minas tem feito. A gente fica muito feliz e agradece muitíssimo, doutora Fernanda. Muito obrigada pela disponibilidade de vir aqui conversar conosco hoje.
2: Eu que agradeço, hein?
1: Obrigado, é isso. boa noite. E se liga, siga nossos canais, que em breve a gente divulga qual que vai ser o tema da próxima live.
0: É, mas já fica sabendo, sábado, às 18 horas, é só chegar aí no YouTube. <risos> Fala, gente. É... Fala, gente, muito obrigada. Boa noite, bom fim de semana para todos.
1: A todos,
2: boa se cuidem.